1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'écouter Nathalie Leslin. Elle donnait une conférence au Congrès Innovation en l'Éducation que nous organisons. Au départ, il y a une expérience de lecture, Kokoro, cœur ou âme en japonais, le titre d'un livre qui la bouleverse au point de lui faire prendre le premier vol pour le Japon, son master de marketing en poche. Qu'est-ce que cette culture a de si différente Comment des individus qui partagent la même humanité et la même planète peuvent penser si différemment Il faudra plusieurs années à Nathalie pour retrouver à travers la diversité de nos langues le cœur uni de l'humanité. Je vous souhaite une belle écoute
2: Bonjour, on va tenter dans d'autres langues et après vous allez m'aider. On va dire avec un accent terrible, hein, puisque je n'ai pas, j'ai pas appris les langues quand j'étais toute petite. Donc je, vous, je vais vous dire un hello, je vais vous dire un hola, je vais vous dire un ciao, je vais vous dire un konnitua, un nihau, un guten morgen, un salam alaikum. Mon accent est terrible, je suis désolée. Est-ce qu'il y a d'autres langues dans la salle Oh, alors ça vient d'où C'est du Khmer. Oh, magnifique
0: Tin chào. C'est vitamina.
2: Oh. <rire> Kalimera, c'est du grec. c'est du polonais. Oh. C'est intéressant de voir qu'en fait dans une salle on peut avoir autant de langues différentes, autant de cultures différentes et pourtant on est tous ensemble là. Priviet en russe. En russe, exact, oui, c'est vrai. <rire> Merci beaucoup. Azul, berbère. Oh, magnifique, magnifique. Euh, bah, je vous remercie déjà de ce, ce partage. Euh, alors, je vais commencer par, euh, bah, par me présenter rapidement, présenter mon, mon chemin de vie, puisqu'on va passer 45 minutes ensemble. Euh, bah, je, j'ai grandi en Bretagne, euh, voilà, un parcours tout à fait normal. Euh, assez vite, quand j'étais petite, j'ai eu envie d'être maîtresse d'école. Et puis en fait, ça s'est pas fait. Et après, quand j'avais 10 ans, j'avais envie de partir dans un orphelinat avec ma meilleure amie pour aider des enfants. Et ça non plus, en fait, ça s'est pas fait. Mais j'ai quand même organisé une kermesse à la maison, j'ai invité toute l'école. On a fait une kermesse, on a, mis, euh, on a organisé plein de jeux, on a récolté 284 francs à l'époque, et on était tous très fiers de les envoyer pour un orphelinat. Donc en fait, ça, c'est des rêves d'enfants qui nous accompagnent toute la vie. Et finalement, j'ai choisi un autre parcours. Je suis partie, j'ai fait voilà quatre ans d'études, ma dernière année au Canada. Ensuite, je suis partie au Japon, parce qu'en fait, quand j'avais 16 ans, c'est un mot qu'on va entendre régulièrement, j'ai lu « Kokoro ». Le fameux « Kokoro », c'est un livre d'un, d'un, d'un romancier japonais, « Kokoro, le pauvre cœur des hommes ». Et là, ça a été un choc culturel, à 16 ans. Je me suis dit, c'est pas possible, que sur cette même planète, on ait des cultures aussi différentes et c'était un choc culturel juste via un livre. Et là, je me suis dit bah, « il faut que je parte ». Donc j'ai commencé à économiser, j'ai fait mes études, mais je savais qu'à 22 ans, quand j'aurais terminé mes études, je partirais. Et je suis partie. J'ai appris le japonais de façon euh, intensive. Je crois que j'ai jamais autant travaillé de ma vie euh, pendant deux ans. Puis après, j'ai cherché un travail. Je suis restée au Japon. Euh, j'ai passé cinq ans au Japon en travaillant en japonais et en vivant des expériences absolument extraordinaires avec une culture si différente et en fait si proche. J'ai vraiment découvert que à la fois on était très différents, mais mais notre humanité, nos moments de partage, c'était juste exceptionnel. Et du coup, bah voilà, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin dans des grandes entreprises, voilà, un petit bon parcours. J'étais maman, et j'ai voulu que mes enfants ils apprennent les langues. Et là, c'était le parcours du combattant, parce qu'on était tous les deux francophones, et je me suis dit « Mamma mia, comment je vais faire ?» Enfin, « Mamma mia », non, pas du tout, parce que je ne parle pas italien, mais je me suis demandé vraiment comment j'allais faire pour que mes enfants soient exposés à cette universalité aux langues dès leur plus jeune âge. Alors, j'ai fait un petit peu de tout, en fait, ils sont allés dans des écoles Montessori bilingues, c'était extraordinaire. Euh, on a accueilli des jeunes filles aux pères chinoises en, pendant leurs six premières années, donc c'était des moments assez magiques. Et après, on va dire boum, euh, chute sur la tête, euh, traumatisme crânien, commotion cérébrale. Et là, je me suis rendu compte qu'il a fallu huit mois, en fait, pour reconstruire tout ça, et là, je me suis rendu compte que si j'étais sur terre, j'avais peut-être autre chose à apporter que aider le business, aider les activités, aider les grandes entreprises, et que j'avais peut-être un autre chemin, et qu'en me reconnectant à cet enfant, à ce tout jeune enfant que j'étais, avec ses rêves d'enfant, je pouvais peut-être trouver le chemin qui me permettrait d'être un petit peu plus juste, de d'apporter juste une toute petite pierre, en toute humilité, pour essayer de construire un monde qui me semblerait un petit peu plus juste. Donc, c'est comme ça que Kokoro est né, en fait. Quelques, on va dire, deux ans après ma chute, euh, les choses se sont très naturellement, c'est pour ça que j'ai pris le, le symbole d'un chemin, très naturellement, les choses se sont mises les unes ensemble, et tout a fait sens, en fait, et c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu l'histoire de, de Kokoro qui est finalement un peu la mienne aussi. Alors, ce dont je vais vous parler rapidement, c'est langage et langue, frontière ou pont. On va faire très simple, hein, surtout pas de prise de tête, mais juste de se reposer des, des questions qui, qui m'ont semblé essentielles. Un point sur l'enfant universel. Qui est cet enfant universel et qui sommes-nous en tant qu'enfant universel après, je vais partager avec vous le, l'exemple concret qu'on a développé pour Kokoro. Tout simplement, hein, l'idée, c'est juste de vous montrer les, les tentatives qu'on a faites. Euh, et puis après, l'idée, c'est de pouvoir partager, échanger. N'hésitez pas à, à noter toutes les questions que vous pouvez avoir sur, sur l'apprentissage des langues, sur tout ce que vous voulez. Je, je ferai de mon mieux pour y répondre. Alors déjà, pour qui, dans cette salle, on commence par une question avec un doigt accusateur, non, 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 pas du tout, pour qui, dans cette salle, euh, l'apprentissage ou la connaissance d'une langue étrangère ou d'une langue autre est important Est-ce que vous pouvez lever la main Voilà, super. Et est-ce qu'on peut juste prendre deux ou trois réponses pour pouvoir, pour pouvoir savoir pourquoi est-ce que c'est important pour vous Pour le partage humain, pour se comprendre, ouais. Tout à fait, super, magnifique. Parce que parler une langue, c'est aussi adopter une autre forme de pensée oui, oui,
0: oui. C'est une jolie réponse. Parce que quand on apprend une autre langue, généralement, on apprend une autre culture aussi.
2: Mmh. Oui.
0: Pour le développement
2: du cerveau de l'enfant. Oui. Et ça, je peux confirmer, euh, même étant adulte, quand j'ai appris le japonais, c'était incroyable parce que j'avais l'impression que c'était d'autres parties de mon cerveau qui fonctionnaient. Et je me disais, c'est pas possible que ce soit une autre partie de mon cerveau. Et je comprenais pas en fait ce qui se passait, mais effectivement maintenant ça a été démontré, Boris Cyrulnik l'a confirmé, il y a une étude qui a démontré que selon la langue qu'on apprend, ce sont effectivement des parties différentes du cerveau qui se se développent. Donc c'est un beau cadeau pour les enfants. Je vous donne quelques exemples de réponses d'enfants. Chiara 4 ans qui dit... J'aime bien apprendre et chanter en anglais. Juste pour plaisir, parce que c'est rigolo. Après, il y avait Lennox qui nous disait « C'est rigolo, j'aime bien jouer et compter et sauter en anglais avec mes copains. » Donc il y a vraiment une notion de, de jeu. Alors, Lucie elle m'a fait tellement rire. Euh, l'anglais, c'est pour aller acheter toute seule dans un magasin quand je suis en Angleterre. <rire> Donc là, j'ai, j'ai, j'ai retrouvé une, une éducation... Euh, à l'autonomie, à la bienveillance, où l'enfant, il a envie de faire seul. Ben voilà, là, C'était très concret, elle avait envie d'aller acheter toute seule. <rire> et après, il y a vraiment cette notion de partage, de, de cœur, de se connecter avec cœur, avec l'autre, envie d'apprendre les langues et d'aller rencontrer des enfants, vivre un peu la même vie qu'eux, et apprendre l'anglais pour se faire des, des amis qui se parlent cette langue. Donc ça, c'est assez magique, cette notion de, de partage. Alors, la grande question, langage et langue, frontière ou pont Alors, ben oui, naturellement, on sourit tous dans la même langue. C'est un de nos points communs. Le langage, maintenant on va faire juste une petite différence. Entre le langage, c'est la faculté qu'ont tous les êtres humains. C'est aussi ce qui nous fait humains. Après, on sait qu'il y a, il y a beaucoup de, de discussions en ce moment sur... Les plantes, les plantes, l'intercommunication avec les plantes. Donc peut-être qu'il y a des, langages, des autres langages. Mais en tout cas, nous, tous humains, on a un langage. Et nous, tous humains, on a une ou plusieurs langues. Donc à la fois, le langage, c'est un, c'est un trait d'union entre nous tous humains. Et à la fois, ça peut être parfois un petit peu comme une frontière où on se sent un petit peu loin de l'autre parce qu'on ne parle pas la même langue. Donc certes, on peut sourire dans la même langue, mais on ne peut pas entrer en communication de la même façon. On ne peut pas partager nos émotions de la même façon, même si on le tente. Et c'est ça qui est assez magique. C'est la puissance des langues. Alors, les frontières, comme on disait un petit peu, les frontières créées par les langues, elles sont inévitables. Ça, c'est inévitable. Surtout quand on sait qu'il y a 6500 langues dans le monde. <rire> ou plus, ou moins. Donc là, chacun y va un petit peu de sa statistique. Ce n'est pas ça l'essentiel, c'est de se dire voilà, il y a énormément de langues et de cultures différentes. Et comment est-ce qu'on peut faire pour tous ensemble que les langues ne soient pas des frontières, mais que les langues soient des ponts les uns avec les autres, et notamment pour l'enfant dès le plus jeune âge Alors en fait, notre rêve, c'est cet enfant universel Celui qui est présent en chacun de nous, celui qui a ses rêves d'enfant, et celui qui se nourrit des différences et des similitudes. On a tous cet enfant universel en nous, et et c'est un enfant qui est vraiment axé pour la paix dans le monde, et rien d'autre. L'enfant universel, il s'épanouit dans sa langue, il grandit dans sa langue, dans la structure qui est en train de se composer autour de lui dans sa langue et dans sa culture, puisqu'effectivement, il y avait une intervention sur la langue et la culture. C'est très proche. Il est aussi contraint par sa langue. Parce que quand on apprend certaines choses dans une langue, forcément, on se coupe un petit peu du reste. On va en reparler un petit peu plus tard dans le, dans le potentiel de l'enfant à la naissance. À la naissance, l'enfant, il a la capacité, vous le savez sûrement, d'entendre tous les sens du monde. Il les entend tous, tous. Il pourrait tous les parler. Il peut tous les entendre et il peut tous les reproduire au niveau auditif et lingual, pardon, il a cette capacité extraordinaire. En revanche, si ce potentiel n'est pas activé, bah, naturellement, ça s'atrophie. C'est comme un muscle qu'on ne met pas en action, naturellement, ça s'atrophie. Donc, naturellement, très naturellement, c'est la différence un petit peu nature-culture, euh, quand l'enfant grandit, bah, petit à petit, il se coupe de certaines choses, et c'est très naturel. C'est très naturel, c'est, voilà, c'est normal. L'enfant universel, en fait, quand il grandit, où qu'il soit dans le monde, il suit le même, le même développement, que ce soit au niveau physiologique, physique, développement des émotions, il suit ce même parcours. Il a cette curiosité naturelle et intuitive. Et l'idée, c'est de, de proposer à l'enfant de découvrir l'au-delà de sa langue, de lui dire Ben En fait, tu vois, tu grandis dans ta langue, et c'est génial Parce que du coup, tu as plein de copains Regarde, autour de la map monde, tous les copains avec lesquels tu peux parler un petit peu partout dans le monde, grâce à ta langue, grâce à ta langue qui te construit, qui t'accompagne, grâce à ta culture. Et à côté de ça, regarde, il y a d'autres langues, il y a d'autres cultures. L'idée, c'est juste de garder cette connexion pour lui montrer, tu vois, ta langue, ton univers, ta culture, c'est ta première sphère, mais derrière, il y en a d'autres. Et l'enfant, à la naissance, il sait très bien qu'il y en a d'autres. Il sait très bien qu'il a toutes les sphères du monde. Et petit à petit, ben voilà, ça s'atrophie, c'est naturel, parce qu'on ne peut pas tout, il y, a tellement, il y a tellement d'informations, tellement de connaissances à avoir. Et maintenant, ce que je vais vous proposer, pendant une minute ou deux, c'est de tenter de replonger chacun dans son univers d'enfant tout simplement, de se dire, vous gardez les yeux ouverts, vous les fermez comme vous voulez, de se dire, OK, moi, à 6 ans. Et vous essayez d'imaginer, pour que ce soit le plus réel possible, vous essayez d'imaginer un lieu dans lequel vous étiez, quand vous aviez 6 ans. Et comment vous vous sentiez dans ce lieu Choisissez un lieu très positif, plein d'émotions positives, et essayez de, de vous reconnecter à ça, à cette puissance de l'enfant, tout jeune, plein de vie, qui est plein de curiosité, plein de joie, qui s'émerveille, qui est débordant d'enthousiasme. Simplement, retrouver cet enfant pour se reconnecter à ce potentiel-là. Se reconnecter à l'enfant pour qui tout est possible. Il y a des frontières, mais il les dépasse. À six ans, en fait, on apprend avec le cœur. On est connecté avec son cœur, on est connecté, on est... Voilà, il y a une certaine liberté. On apprend avec le cœur et il n'y a pas de frontières. Les frontières, elles arrivent plus tard. Et en fait, quand on a 6 ans, cinq ans, 7 ans, l'âge importe peu, on est en train de se créer ces croyances qui vont nous accompagner toute la vie. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'en fait, on sait que ces croyances, elles sont essentielles. Et qu'on a envie de construire des croyances positives qui vont nous accompagner. Le mode d'apprentissage, il est aussi en train de se construire quand on a 6 ans. On fonctionne encore principalement par mimétisme, de façon émotionnelle, intuitive. Quand on a cet âge-là, la connexion avec le monde intérieur elle est encore très puissante. C'est là aussi qu'on a toutes les questions existentielles, même un peu plus jeune, ça commence plus tôt. Pourquoi la vie Pourquoi la mort Pourquoi je suis là C'est aussi l'âge où on commence à chercher sa place, à se dire ben, « je suis qui, moi, par rapport aux autres ?» C'est un point important en fait, de, de garder cette connexion, en tout cas dans notre projet, de tenter de rester connecté le plus possible avec euh, ce petit enfant qui est a là-bas à l'intérieur, dans chacun de nous. <rire> Et maintenant, ce que je vous propose, c'est, euh, c'est de tenter de garder ce goût de l'enfance, de qui on est au fond, de sur quoi on est construit. Et je vais vous présenter bah, l'expérience, enfin, euh, on ne va pas dire l'expérience, mais ce qu'on est en train de vivre avec, euh, avec ce programme et les fondamentaux sur lesquels on s'appuie. Donc là, je ne vais pas aller dans le détail, parce que vous allez avoir une experte Montessori qui va parler tout à l'heure. On sait qu'il y a des périodes sensibles, l'esprit absorbant, et si on se connecte à son enfant, on sait qu'on était comme ça. On sait qu'il y avait une curiosité naturelle fondamentale pour certains apprentissages, qu'il y a des périodes idéales, et ça, moi, je laisserai la spécialiste Montessori intervenir sur ce sujet-là. On sait, c'est démontré que les enfants naissent avec la capacité de reproduire tous les sons du monde. Ça, on en a déjà parlé. Cette capacité, elle est là. Elle s'atrophie au niveau des... Alors, c'est pas du tout grave hein, qu'elle s'atrophie, hein. c'est... c'est juste la vie, hein <rire> Donc ça c'est très naturel, on perd ses cheveux, ben voilà le potentiel, il s'atrophie, le potentiel au niveau des, des langues, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, euh, mais c'est juste important de le savoir, que si on a envie de que, no, que les enfants soient, et, et développent, enfin c'est pas qu'ils développent, c'est qu'ils entretiennent, parce qu'ils ont naturellement en eux, cette ouverture au monde, qu'ils entretiennent cette, natu- cette, cette ouverture au monde, ben c'est important de les exposer, de les garder dans cette, dans cette énergie-là. Et après, les neurosciences, Stanislas Dehaene. Donc, il a démontré que quand on apprend avec émotion et intuition, ce sont des facteurs puissants de mémorisation. Donc ça, concrètement, on l'a tous vécu. Euh, quelque chose qu'on voulait apprendre, euh, bah, ça vient tout seul. Mais par exemple, dans mon cas, dès que ça concerne la technique, ah, je ne sais pas pourquoi, c'est plus compliqué. Donc, <rire> il doit y avoir un peu moins d'émotion. <rire> donc, euh, donc ça, c'est, c'est bête, méchant, mathématique, mais c'est réel. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut vraiment utiliser pour l'enfant. Alors, les fondamentaux sur lesquels on s'appuie, euh, de notre côté, c'est ces, ces trois-là. Les neurosciences, apprentissage avec émotion et intuition, la pédagogie, l'esprit absorbant et la linguistique. Ça, ce sont nos fondamentaux. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans ce qui fait notre, notre particularité, on va dire. C'est que pour pouvoir se connecter à l'autre, ben déjà, il faut qu'on soit bien avec soi-même, qu'on tente d'être bien avec soi-même, parce que ça, c'est le challenge de toute une vie. Donc, euh, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc d'abord, on crée un cadre engageant et bienveillant. Dans le programme qu'on a développé, je vous le montrerai rapidement. Pour des raisons techniques, justement, vous n'aurez peut-être pas vous n'aurez pas accès au son, mais vous pourrez le voir après sur le site internet sans souci. Vous pourrez aller le tester pour le voir live. Donc on crée un cadre bienveillant positif où on dit à l'enfant bah voilà on va regarder une vidéo euh, c'est des enfants qui sont comme toi mais qui sont différents et alors on va on va poser juste deux petits principes de départ c'est le premier c'est liberté tu choisis de regarder tu regardes tu regardes pas tu fais ce que tu veux c'est toi qui choisis et le deuxième c'est le respect t'as pas envie de regarder, pas de souci. tu te mets juste dans un petit coin de la classe ou plus loin de tes frères et sœurs. Et, euh, et, et voilà, c'est ok, c'est parfait aussi après ce qui est important dans cette construction de cadre enfin, ce qu'on a expérimenté c'est qu'on on ouvre et on ferme on va pas être dans le zapping on ouvre la séance et on va commencer par faire des exercices boire de l'eau, exercices de centrage donc on a un pas vers le pro, enfin, vers le, l'ouverture à l'autre. Comme ça, l'enfant, on se, on se prépare à aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de différent. Et après, quand on a terminé, eh ben, on ferme. C'est-à-dire que dans toutes nos vidéos, on finit par dix respirations profondes. Et on se dit, ok, symboliquement, on ferme, c'est terminé, on va pouvoir passer notre activité. Bien dans mon corps, je bois, je me mets en mouvement. Mais oui, parce qu'en fait, l'enfant... <rire> L'enfant il a besoin d'eau, comme nous, sauf qu'il a besoin de beaucoup plus d'eau pour son développement. Et, et quand l'enfant a soif, en fait, déjà se sent, en général, il ne se rend pas compte qu'il a soif. Il oublie un peu la soif. Et si on l'oublie, si nous de notre côté on l'accompagne pas pour boire plus tôt, mais quand il, quand il dit j'ai soif, c'est qu'il est déjà déshydraté. Donc c'est qu'il a déjà perdu un petit peu de, de son de son centrage, de son alignement, de son de son potentiel, voilà, de son bien-être et le mouvement, je reviens juste sur je me mets en mouvement, ben oui alors ça je vous partage juste une expérience très rapide mes enfants qui ont fait quelques années dans Montessori après ils sont passés dans, on habite en Suisse maintenant, ils sont passés dans le système de Suisse traditionnel public et très bien aussi et alors mon fils qui m'a dit maman c'est terrible, je suis coincé sur une chaise toute la journée, j'ai pas le droit de bouger et, et c'était vraiment son vécu d'enfant il avait, il avait 7 ans, puis il me disait maman c'est, c'est horrible, sur cette chaise je peux pas bouger j'ai pas le droit d'aller, je me sens pas libre en fait je me sens coincé. Et ça, c'était vraiment intéressant, ce besoin de mouvement naturel où il ne se, se sentait pas bien, en fait, il se sentait pas libre. Alors après, dans nos principes, si on veut entrer en contact dans la langue de l'autre, l'autre, l'idée, c'est aussi de prendre confiance. Petit à petit, je parle, je répète, je prends confiance. Je parle, je répète, je prends confiance. Et je prends confiance de plus en plus. Plus je répète, plus j'ai confiance. Donc, dans les, dans les vidéos, quand on voit les enfants, la première fois, quand ils commencent à parler anglais, c'est, ils reproduisent que la musicalité. Donc, ce n'est pas du tout comme nous, adultes, où on va essayer de lire et puis de décrypter. Alors, eux, ils ne ils sont que dans la musicalité. Donc, ils vont faire... Ah, 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 ah. Très joli, d'ailleurs. Et puis, la deuxième fois, la troisième fois, ça s'affine, ça s'affine. Et à la fin, ils ont un meilleur accent que nous. C'est assez euh, automatique. Et le point le plus important, c'est « J'apprends d'un enfant de mon âge ». Donc le rôle de l'adulte, il est essentiel. Mais ce qui est important aussi, en complémentarité du rôle de l'adulte, c'est de se dire « je peux apprendre de tout et de tout le monde. Et je peux apprendre de quelqu'un qui ne parle pas ma langue. » Par exemple, dans les vidéos Kokoro, on ne donne pas de cours d'anglais. On va le revoir après. On ne donne pas de cours d'anglais. On découvre en anglais. C'est l'anglais, ça pourrait être n'importe quelle langue, hein, mais... (rire) Alors, rapidement, au niveau timing, c'est bon, parfait. Euh, rapidement, concrètement, nous, quand on parle de, de ces vidéos, on parle jamais de cours et jamais d'anglais. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte au tout début, quand on a fait le pilote, c'est qu'il y a des, des mamans qui, ont, qui m'ont dit, je comprends pas ça, ça et mon enfant il a bloqué. Je lui dit, ah bon, alors, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je lui ai dit qu'on allait faire des cours d'anglais, puis je sais pas. Alors, du coup, quand on remonte dans l'histoire d'un enfant, qui avait 5 ans, hein, tout jeune, eh ben, il avait déjà un blocage avec le mot cours d'anglais à 5 ans. Donc nous, on parle absolument pas de cours, on parle pas d'anglais, on dit juste, on va regarder une vidéo avec des copains qui sont comme toi, mais qui sont un peu différents. C'est tout. Euh, et, vraiment, l'idée, c'est de, de faire l'expérience d'une autre langue. Pour se dire, tiens, mais ils parlent une autre langue, mais ils ont le même jeu que moi, ils font la même chose, mais c'est génial. En fait, on est très proche. C'est créer cette proximité-là. Ouvrir les limites, dépasser les frontières, même si l'enfant sait le faire, on l'aide à entretenir cette compétence extraordinaire qu'il a de dépasser les frontières. On essaie juste de, lui, de l'accompagner. On se rassemble autour d'une découverte joyeuse, autour des différences et des similitudes, et on joue, on rit, on se sent proche, et on se sent proche de notre voisin, mais aussi de l'enfant. Alors, Kokoro, ça veut dire le cœur, vous le savez tous, j'aurais presque pu faire une interro sur Prince. Kokoro, c'est le cœur en japonais Et notre objectif, c'est qu'il y ait un maximum d'enfants qui soient connectés aux langues étrangères dès le plus jeune âge, de façon simple, intuitive, émotionnelle. L'anglais, les langues, on parle de l'anglais, ça va être, on a commencé en anglais, ça pourrait, être, ça sera toutes les langues, on est en train de démarrer en français, ce sera, où on va tenter autant de langues que possible, pas 6500. <rire> euh, mais l'idée c'est vraiment que l'anglais c'est ou les langues de façon générale, c'est pas une matière, c'est un sujet d'ouverture vers le monde. Alors là, quelques exemples, une exposition positive à la langue, c'est l'objectif qui développe l'activité, la langue orale et l'interaction. Là, je vous montrerai un petit peu un exemple ensuite où on voit que les enfants recopient ce qui se passe à l'écran. Les enfants de l'écran sont en train de montrer une chanson, Head, Shoulders, Knees and Toes. Les enfants en classe ou à l'école ou à la maison, ils reproduisent la même chose exactement la même chose que ce soit des chansons ou des paroles là c'est un « give me five to the side up above down below you're too slow » là ça c'est pareil les enfants ils reproduisent très rapidement euh, le principe c'est que ce sont les enfants qui enseignent aux enfants Bien sûr, on a un comité avec une enseignante Montessori, milieu bilingue, avec des enseignantes de langue, pédagogie alternative, donc il y a un comité, c'est pas juste les enfants qui font ce qu'ils veulent, mais c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'on a des objectifs pédagogiques, mais à côté, les enfants vont avoir un moment la liberté d'exprimer comme ils veulent ce qu'ils ont, enfin, ce qu'ils ont envie de dire. Et puis après, on va voir au montage ce qu'on peut conserver pour garder toute cette émotion qu'ils font passer. Très rapidement, l'idée, c'est que ce soit ultra simple, la connexion L'universalité ne doit pas être compliquée. Ça doit être super simple. Sinon, on se, on se coupe d'une moitié du monde. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit très simple. Donc ce sont des vidéos d'une dizaine de minutes où les enfants, bah, on va voir la vidéo trois à cinq fois par semaine avant de passer à la suite. Donc simplicité maximale, pas de traduction. Quand on apprend sa langue maternelle, on ne traduit pas. Il n'y a pas de traduction. L'enfant, il va comprendre lui-même par le contexte. Et petit à petit, et s'il comprend pas la première fois, il comprendra la deuxième, la troisième, la quatrième, C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il comprenne par lui-même. Simplement pour vous montrer que la philosophie du savoir-être et du partage, pour nous, c'est le cœur. Apprendre une langue, c'est ça. C'est apprendre la différence et la similitude. Et donc, on va partir sur des thématiques très différentes. Connexion à la nature, connexion au sens, connexion au corps par le sport, connexion à, l'inter- à l'intergénérationnel en lisant des livres ensemble. Après, simplement pour dire que l'apprentissage d'une langue, pour nous, ça ne se fait pas que par vidéo, ça c'est sûr. L'idée, c'est que derrière, ça se vive entre nous, dans la classe, avec les parents, avec les familles. Et c'est ce qui se passe, en fait. Parce que l'enfant, il a envie de reproduire. Il a vu le copain qui faisait « pancakes », ben, il veut faire la même chose. Il a vu le copain qui, coupe, qui est en train de compter toutes les tomates dans la cuisine. Eh ben, juste après la vidéo, il va à la cuisine puis il va chercher ce qu'il peut compter. C'est, maté... enfin, c'est très naturel, en fait. Il a envie de reproduire. Alors, le rôle de l'adulte, on nous demande souvent quel est le rôle de l'adulte, du coup, mais moi, je vais faire quoi dans tout ça ben, Le rôle de l'adulte, on accompagne l'enfant, simplement. On lui dit, bah, tu vois, il y a une vidéo, on va essayer de faire comme eux. On va faire comme eux. Et parfois, on est même dépassé par les événements parce qu'ils font des choses qu'on n'imaginait pas du tout. <rire> euh, ça, simplement quelques références pour dire qu'on a été médaille d'or au concours Lépine. Euh, seule méthode d'apprentissage pour les jeunes enfants dans le, dans le rapport qui a été remis à Monsieur Blanquer. On a été soutenu par le ministère des Affaires étrangères et finaliste au Better Awards. Donc ça, c'est plus pour information. Alors, bah, l'exemple, je vais pas pouvoir le, vous le montrer pour des raisons techniques, mais euh, je vais pouvoir m- vous montrer un petit peu euh, à quoi ça ressemble. L'idée, c'est qu'on commence toujours par le Big Bang. D'abord, on a dit à l'enfant, on va regarder une vidéo avec des enfants qui sont comme toi, mais différents. On lui a dit, tu vas préparer un verre d'eau. Ah bon, pourquoi Tu vas voir. Et tu vas préparer deux doudous, deux jouets, comme tu veux. Et on commence toujours par le Big Bang. On a créé une association à côté qui s'appelle Big Bang Generation, parce qu'on était tous dans le Big Bang au départ, tous mélangés, les cailloux, les plantes, et nous, les humains. Et on va commencer toujours par le même, le même parcours. C'est-à-dire qu'on va commencer par, euh, par se mettre en mouvement, par boire de l'eau. Alors, je vous invite à prendre un instant juste pour boire de l'eau. Ça fait tellement de bien Et en fait, on inspire profondément et ça permet vraiment à l'enfant de s'ancrer. Il est là, il est présent. Et là, on va faire des grandes respirations. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi à l'enfant de prendre conscience que chacun respire à son rythme. Chacun est différent. Et on est tous unis voilà. Et maintenant, on va passer, une fois qu'on a regardé l'enfant, comme ça, on a fait ce, ce mimétisme avec eux. On les a recopiés, en quelque sorte, pendant en gros une minute trente. Mais ensuite, c'est des petits copains anglais qui vont commencer à nous dire « Hello, hi !» Alors, mon accent est encore terrible, mais c'est pas grave. <rire> je m'acharne. Euh, et on va reproduire. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder tranquillement chez vous. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez regarder tranquillement. Il y aura Le son. » vivez-le, c'est une expérience à vivre avec vos enfants, avec des enfants euh, juste pour regarder les réactions voilà et puis tout à la fin, on a toujours des séquences positives où on va s'associer à l'universalité au positif et on finit toujours par des respirations une dizaine de respirations c'est le rituel de sortie on pose la gestale si j'ose dire enfin, voilà, on pose les choses, ça y est, c'est fini on ancre et on va pouvoir retourner dans la vraie vie pour vivre tout ça pour de vrai. Il y a des exemples en classe, des exemples en famille. L'objectif, c'est vraiment de réinvestir ça dans la vraie vie. La, vraie, la langue, même étrangère, se vit chez soi. On joue avec. En classe, après, on a des exemples. Ça, c'est le point le plus important. Je vais conclure là-dessus. Ça, c'est notre moteur dans la diversité des peuples. « Bas le cœur de l'humanité ». C'est le petit caillou dont je vous parlais tout au début, le petit caillou sur le chemin, sur mon chemin. C'est, c'est mon moteur chaque jour où je me dis, ben voilà, dans notre diversité à tous, c'est là qu'on a ce souffle, ce souffle de l'humanité. Et les langues, ça doit être pour tout le monde, pas seulement pour les privilégiés. Donc Du coup, on a créé cette association où dès qu'il y a une famille ou une école qui souscrit au programme, hop, on libère un programme pour une famille ou une école qui n'a pas les moyens. Et ça, c'est essentiel. L'éducation, ça doit être pour tout le monde, sans contraintes budgétaires de langue, etc. Merci voilà. beaucoup. Merci à vous.
0: Bonjour et merci. Bonjour. J'avais déjà découvert Cocolo euh, par hasard en vaguant sur la toile parce que je suis moi-même d'origine espagnole et je la parle. Et il se posait euh, du coup la question de l'apprendre à ma petite fille, ce qui est difficile. Euh, mais je ne veux pas parler de l'espagnol aujourd'hui, je veux parler d'une autre langue, qui est une langue plutôt gestuelle, qui est la langue française des signes. Mmh. Et avec un outil comme le vôtre, je voulais savoir si par hasard vous vous y étiez intéressé, parce que ce serait vraiment magnifique ouais. d'ouvrir cette langue oui. au monde.
2: Ah oui. Alors là, ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que, oui, on aimerait le faire. Euh, on s'est intéressé au sujet, euh, on a découvert du coup... Même des langues des signes, elles sont différentes d'un pays à l'autre. C'est encore une richesse extraordinaire, et oui, on aimerait le faire. Après, bah la, la vraie question dans la vraie vie, c'est, hey, c'est le financement <rire> C'est toujours la même chose. Hein. Donc, euh, nous, on a une approche euh, ultra solidaire. donc, euh, donc Du coup, en, les, les financements, c'est beaucoup plus un challenge. Donc On est en recherche de financement en permanence. Euh, c'est pour ça qu'on a reçu un soutien du ministère de, des Affaires étrangères pour le développer en français, pour que le français puisse commencer aussi à, à, à se partager. La langue des signes, oui, bien sûr. En fait, on, on, on est en recherche permanente de financement pour pouvoir le proposer dans d'autres langues. Et la langue de signes, pour nous, c'est une, c'est une langue. Donc, euh, tout à fait. Oui. 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 Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis écossaise et j'étais prof de, de langue
0: euh, anglaise avant. Et je trouve ce système euh, fantastique. Euh, ma question, c'est euh, comment vous faites pour créer des vidéos pour, euh, en fait, Trouver des gens qui, qui euh, de nos jours sont
2: ok avec le fait que leurs enfants soient dans des vidéos sur Internet. Mmh. C'est une question pratique. Oui, oui, oui. Alors oui, parce que le droit des enfants, moi, je rigole pas avec ça. <rire> euh, en fait, au tout début. Quand il y avait le rêve et que je me suis dit, oula, alors c'est bien gentil d'avoir des rêves, mais il faut voir si ça peut se concrétiser. J'ai envoyé un petit mail en disant, est-ce que quelqu'un connaîtrait des familles anglophones autour de nous Et là, d'un coup, j'ai eu 15 enfants anglophones natifs, donc des Britanniques, des Américains, Australiens, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, qui ont dit, moi, 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 je veux faire. En fait, ce que j'avais dit, c'était tout simplement, je souhaite développer un programme où des enfants vont partager leur langue. Et donc, je ne veux pas d'enfants acteurs. Je ne veux rien de tout ça. Je veux juste des enfants qui disent « Moi, j'ai envie de partager ma langue. » Et du coup, ça s'est fait très naturellement. Euh, pour trouver les enfants, ça s'est fait très naturellement. Les enfants qui étaient là au pilote, ils sont encore là aujourd'hui. Et dès que je dis « On a du budget, on fait un tournage !» Ils sont tous... <rire> donc euh, Donc, c'est super de pouvoir laisser un peu d'espace aussi à chacun. Euh, et, et voilà, en fait, les droits, les droits à l'image ont été très, très naturels. Donc, les enfants, on a des contrats avec les enfants ils sont rémunérés comme des acteurs tout est fait pour qu'ils soient protégés donc euh, on respecte bien sûr les règles du travail qui sont suisses sont peut-être encore plus pas bon, bref mais bon bref toujours est-il qu'on a, on a un cadre qui est très très clair avec les enfants ouais. et le, vraiment le, le casting si j'ose dire de départ c'est j'ai envie de partager ma langue oui bon. bonjour, bonjour. Euh, vous vous adressez surtout à des enfants petits est-ce que pour les enfants qui sont un peu plus grands, vous, vous proposez des choses Ou, ou c'est trop tard <rire> non, C'est je jamais sais trop tard.
0: Pour les ados ou pour les grands-enfants
2: euh, à, à partir de 10 ans, je sais pas, ouais, 10
0: ans et ados, oui. Et adultes ça marcherait aussi. Ouais.
2: Alors, déjà, c'est, c'est jamais trop tard. Alors, j'espère que je ne vous ai pas fait peur avec mon histoire là, de, d'atrophie. C'est jamais trop tard. J'ai appris le japonais, j'avais 22 ans. Donc, c'était quand même mal parti. Hein, mais, euh, mais j'y suis arrivée, j'ai pu travailler en japonais. Donc, c'est jamais trop tard. Ça, c'est très clair. Euh, après, en fait... Euh, comme c'est un projet de Kokoro, c'est un projet de cœur, euh, là, aujourd'hui, mon cœur, il me mène plutôt vers les enfants plus jeunes. Euh, après, ce qu'on a vu, c'est concrètement, il bah, y a des, des enseignants qui utilisent le programme jusqu'à 10, 11 ans en classe. Euh, donc, mais aujourd'hui, vraiment, notre, notre priorité au niveau Kokoro, c'est vraiment les enfants plus jeunes, jusqu'à 8, voire 10 ans. Mais c'est plutôt cette priorité-là. Et la priorité, on la donnera plutôt sur le développement d'autres langues, pour cette même tranche d'âge. Parce que l'enfant, à partir de 8, de 8 ans, il n'apprend plus de la même manière. Donc, euh, donc il faudrait qu'on revoie toute notre approche. Euh, et ça, si on fait les choses, on les fait bien. Donc, euh, donc du coup, on, l'idée, c'est plutôt de rester centré à cet endroit-là. Euh, la question, c'est concrètement comment vous diffusez votre méthode auprès, par exemple, des enseignants, des parents, et si le financement, du coup, je suppose que vous faites payer oui, Alors, ben, on est obligé parce qu'on est tous bénévoles mais euh, tous les autres euh, les, les caméramans, les acteurs, les monteurs, voilà, ils ne sont, ils sont pas bénévoles et on veut les meilleurs donc euh, du coup ça coûte un peu cher donc forcément on est obligé à un moment de trouver un business model, un modèle économique qui, qui permette de développer d'autres, d'autres vidéos euh, Oui, il y a une participation financière le principe systématique, c'est que, et ça, ça arrive régulièrement, des écoles ou des familles qui me disent « je trouve votre truc génial, mais alors question budget, j'y arrive pas, est-ce que je peux payer en 10 fois ?» Et dans ce cas-là, bah, c'est clair qu'on l'offre. Donc euh, le principe de départ, c'est que euh, l'argent ne doit jamais être un problème. Euh, on a toujours trouvé des solutions. Il euh, y, y a trois écoles là, en banlieue parisienne qui voulaient l'avoir. Euh, qui voulait le mettre en place, ils n'avaient pas de budget, ben, on a cherché ensemble, on a, trouvé des, euh, on a trouvé des donateurs. Une autre école qui a demandé à sa mairie, et c'est la mairie qui l'a subventionné, Puisque, puisqu'à cet étrange âge-là, c'est la mairie qui a les finances. Donc, euh, donc les solutions, on les trouve toujours. À partir du moment où quelqu'un vient nous voir en disant Moi, je veux le mettre en place, eh ben, on trouve des solutions. Il n'y a pas de frein. On se reconnecte à son enfant là, de 6 ans, puis on se dit Non, il n'y a pas de barrière Go, il <rire> n'y a que des solutions. Bonjour. Bonjour, merci. Euh, pour votre enfant qui était à l'école Montessori, qui est venu passer à l'école normale pour lui, moi je voudrais savoir, euh, il a fini par sortir de sa chaise, et euh, comment il vit euh, maintenant euh, de, d'être dans ce milieu euh, d'école et mm. se retrouver dans l'autre monde où c'est plus pareil mm. Mm. Comment, comment ça se passe Alors concrètement, euh, c'est vrai que c'était un... Ça a été un challenge. Ça a été énormément de, de discussions familiales, beaucoup d'échanges, de se dire, bah oui, tu vois, ici, tu te sentais beaucoup plus libre et là, tu te sens moins libre, mais au fond, tu es toujours libre. C'est juste qu'il y a des moments où on te demande de rester dans, un, dans une case. Donc, tu peux rester dans cette case, mais en sachant que tu restes libre, toi. Donc, en fait, on a... Ça, c'est juste un exemple d'échange qu'on a pu avoir. Euh, on a eu beaucoup d'échanges comme ça, et, et la liberté, en fait, son enseignant a assez, vu, assez vite vu que, qu'il avait soif d'apprendre. Donc, du coup, il finissait tous les exercices très vite, et puis après, il prenait des livres et il lisait. Et on a eu de la chance d'avoir un enseignant qui a dit « Ok, tu fais ce que tu veux. Tu fais, tu fais ce qu'on te demande de faire, mais après, tu fais ce que tu veux. » Encore un écran <rire> Et oui, encore l'écran à ah, Fadérad surtout pas l'écran. Alors euh, il faut savoir que au départ, moi je suis contre les écrans. Donc euh, mes enfants n'avaient pas d'écran. Et en fait, quand il y a ce rêve qui est né, je me suis "Ouh là là, c'est pas vrai, mais comment je vais faire Parce que je voudrais qu'il y ait un maximum d'enfants qui soient exposés, mais comment je vais faire Puis je cherchais plein de solutions, je me dis mais les ateliers, ça va pas le faire et puis l'audio, ça va pas, il faut l'émotionnel. Enfin, ça partait dans tous les sens puis parce que je voulais pas aller le voir, je voulais pas voir que ça allait passer par l'écran. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas 36 000 solutions, ça va passer par l'écran. Donc, ma contrainte, elle est là. Ça va passer par l'écran. Ça, c'était, on va dire, ma première étape. La deuxième étape, c'était, OK, maintenant, relax. Les écrans, on en est où Avant trois ans, pas d'écran, c'est clair. Nous, c'est à partir de trois ans. Pas avant. On a des parents qui nous appellent, qui nous disent, « Moi, mon enfant, il a six mois, 18 mois. » Ah ben, nous, euh, non, on dirait plutôt non. Hein. C'est, bon, Vous lui mettez l'audio, si vous voulez, mais euh, pas d'écran, quoi. Hein. Donc, nous, c'est à partir de trois ans. Donc là, on est OK. Au niveau des neurosciences, 10 minutes trois à 5 fois par semaine d'un écran, c'est OK. Et le troisième point pour nous, c'est que de toute façon, nos enfants, ils vont vivre avec les écrans. Ils vivent déjà avec les écrans, il y en a partout. Alors maintenant, nous, on s'est dit, bah, de toute façon, ils vont vivre avec l'écran. On a envie de créer une autre relation à l'écran. Une relation où c'est pas caca-caca comme ça, la tête toute coincée puis les clou qui marchent à fond, c'est pas ça, en fait, pour nous, l'écran. L'écran, ça doit être un, une ouverture vers le monde. C'est un écran qui ouvre. La vidéo, on la regarde 10 minutes, puis après, on ferme le truc, hop, et puis on va dans la vraie vie. Puis on va compter, on va sauter, on va bouger, on va faire tout ça, mais dans une autre langue, parce que c'est plus rigolo. Mais c'est ça, en fait. Ça, ça, au niveau de l'écran, euh, voilà, on, c'est un peu notre principe, c'est de se dire, l'écran, de toute façon, nos enfants vont vivre avec donc, autant faire en sorte de les, de les accompagner, de créer une éducation à l'écran qui soit quelque chose de positif. Qui dit, tu vois, ça c'est chouette, hein c'est par écran, c'est chouette. Maman, elle est d'accord pour les écrans parfois. <rire>
0: c'est pas vraiment une question mais c'est plutôt une suggestion je raisonne en tant qu'enseignante je suis pas en maternelle mais je raisonne pour une maîtresse de maternelle pourquoi pas chez les trois ans faire un programme non pas anglais mais un programme multilingue mmh. où on apprend euh, directement plusieurs sons mmh. et se spécialiser un petit peu plus tard mmh. ça serait peut-être
2: intéressant Excellent pour dîner. les écoles ouais. voilà c'était juste merci
0: Excusez-moi, j'ai une question par rapport à... Parce que après la, le, le visionnage des, des vidéos, j'imagine que les enfants sont pleins de questions, même si, euh, effectivement, euh, ils sont amenés à comprendre au fur et à mesure des visionnages. J'imagine qu'ils doivent bien poser des questions, quand même, tous ces enfants-là. Alors, comment, vous, comment réagir, nous, en tant qu'adultes, en tant qu'accompagnants Est-ce que... Parce que... Éviter la traduction, j'imagine, mais il y a des moments où il faut peut-être bien quand même traduire certains mots. Si vraiment on sent l'enfant bloqué, par exemple, est-ce que vous quand même vous
2: cédez à la traduction par moment? Mm-hmm. Alors, en fait, quand on, quand on présente la vidéo, on présente déjà la thématique. On dit, par exemple, aujourd'hui, on va apprendre à compter de 1 à 10. Punto. C'est tout, on s'arrête là. Et donc, l'enfant, il sait déjà parce qu'il a le contexte. Il n'a pas besoin d'être spécifique, il est plutôt global, il a le contexte, c'est bon. Euh, après, oui, il arrive... Après, on se rend compte que c'est souvent les parents qui disent « Alors, t'as compris Qu'est-ce qu'il a dit ?» <rire> C'est souvent comme ça. Quand on pose la question puis qu'on essaye d'aller un peu plus loin, ben, on se rend compte en discutant avec les parents que ben, c'est plus ceux qui ont dit que... Voilà, euh... Donc en général, on, si l'enfant est dit, si ça vient vraiment de l'enfant, hein, parce que nous, l'adulte, on est juste là à côté, à accompagner, regarder, on ne pose pas de questions. Mais si c'est vraiment l'enfant qui dit « Maman, ça veut dire quoi ?» ou « Papa, ça veut dire quoi ?» ben, On lui dit bah, « À ton avis, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Qu'est-ce que t'en penses ?» Et puis si t'as pas compris cette fois-ci, ben, c'est pas grave, tu comprendras la fois d'après ou encore la fois d'après. En fait, c'est OK de pas comprendre. On n'est pas obligé de tout comprendre. C'est pas vrai, on comprend jamais tout, en fait. On apprend toujours donc c'est juste la vraie vie et l'enfant tout jeune ça ne le dérange pas plus que ça de ne pas tout comprendre pour lui c'est naturel voilà, il y a une globalité il, est, euh, il sait en fait quand on apprend sa langue maternelle il n'y a personne qui traduit à côté donc euh, c'est très naturel parce bah, que ci je ne comprends pas mais la prochaine fois je vais comprendre ok, tout va bien enfin, si nous on est tranquille avec ça bah, l'enfant il va être tranquille aussi hein, logiquement et puis sinon on l'accompagne <rire> merci euh,
0: je veux dire même dans sa langue euh, mon fils de 8 ans quand il lit un livre il lit à euh, haute voix et euh, il y a plein de mots, je me dis mais c'est pas possible il connaît pas ces mots, il, il me demande rien il m'est arrivé de, de lui dire tu, tu sais ce que ça veut dire ça il me dit non je sais pas mais laisse moi tranquille c'est bon j'ai pas besoin de comprendre tous les mots et c'est ça en fait oui. Euh, oui. ça les dérange pas oui. merci c'était très joli comme voyage <rire> merci me beaucoup fait... Nathalie merci pour cet éclairage merci